0: Eu sou a Camila. Despeca. Oi, eu sou Jéssica e, e esse Despeca. é mais um Fala Pátia, e no episódio de hoje, Despeca. sem melodrama, nós entrevistamos Naira Evening, que, como ela mesma se define no Instagram, Despeca. documentarista comunicóloga, mestrando em cinema, baiana, viajadeira e leitura.
1: A gente tá muito feliz com essa entrevista hoje, porque a Naira é uma queridona da gente. Naira, valeu muito por ter aceitado o convite. Maravilhosa. Bom, a gente queria que você falasse um pouquinho agora, dar esse resuminho de quem é Naira no rolê.
2: Eu sou de Valença, do interior da Bahia. Uma mulher negra, lésbica e cineasta. Desde muito nova, eu sempre tive uma aptidão muito grande com questões artísticas e tal. Trabalhei com teatro, fotografia, desde muito nova. Meu pai é fotógrafo. Pra auxiliar ele nas contas de casa, eu comecei a trabalhar com ele. Porque minha mãe teve que parar de trabalhar. Por conta do meu irmão, que é autista. Tudo para contextualizar o que eu acho que são informações importantes. Com 13 anos eu comecei nessa empreitada. Primeiro como obrigação, mas depois comecei a tomar gosto. E meu pai sempre disse que eu tinha muito talento e tal. Meu pai foi um grande, e é um grande incentivador, assim, na minha vida. Então eu passei, eu comecei a me profissionalizar mais. Fazer cursos, comecei a estudar mais. E foi a partir da fotografia que eu entrei no cinema. Na verdade, quando eu fui prestar vestibular... Eu não quis pulsar cinema porque eu achava que isso era coisa de gente branca e rica. E eu não sou nem branca nem rica. Então, decidi ir para rádio e TV. Na Universidade Estadual Santa Cruz, que fica em Léus, na Bahia. Eu achei que rádio e TV ia me dar dinheiro. Não deu. <risos> fui pro cinema. Acabei terminando a faculdade, me apaixonei por documentário, me apaixonei na verdade eu sou apaixonada por documentário desde muito nova. Eu lembro que com 11 anos eu assisti Ilha das Flores e foi ali que eu decidi ser documentarista. É uma criança normal assim, só que não. <risos> Bom, terminei a faculdade, trabalhei bastante durante a faculdade, com várias áreas, com a pesquisa, com a edição, com fotografia, com é, televisão. Fui por eliminação, fui dizendo o que é que eu não gostava, o que é que eu não queria trabalhar. E aí aí acabou que o mundo dá muitas voltas. Aliás, não. O mundo não dá voltas. O mundo capota. E aí eu fui lá e paguei minha língua. Tentei é, alguns mestrados né, em outras áreas não conseguia nenhuma. E justamente no mestrado que eu achei que eu não ia conseguir, na universidade que eu achei que eu não ia conseguir, foi onde eu consegui entrar, que é uma estrada em cinema na UF, no momento eu estava morando no Rio de Janeiro, então acho que 2018 entrei para uma estrada de cinema e dali eu comecei a perceber que realmente gosto muito de cinema e comecei a me assumir enquanto cineasta, foi também um processo muito grande, eu tive um processo pra me assumir enquanto mulher negra, eu tive um processo pra me assumir enquanto laís, porque eu tive um processo pra me assumir enquanto uma cineasta, assistindo um filme de 1996, Watermelon Homem, que é um filme maravilhoso, ele é difícil de achar, mas é um filme incrível, eu me identifiquei muito, porque justamente era uma mulher negra, lésbica, e que se assume também enquanto cineasta. Então, aquilo também me impulsionou a fazer essa pesquisa, né? Começar a pesquisar sobre cinema negro lésbico. E foi isso, assim. Agora eu tô finalizando a dissertação, tô terminando para defender. Apesar de todos os percalços, apesar de todos os pesares que eu passei durante esse momento do mestrado, foi um aprendizado muito grande, porque ao mesmo tempo que eu tava dedicada à pesquisa, eu comecei a, também a me dedicar na prática do cinema. Né? Eu comecei a ser convidada para trabalhar em sets lá no Rio de Janeiro. Eu comecei a ter mais contatos, comecei a me profissionalizar mais, a entender o que é que eu quero e tal. Eu tenho em Gêmeos, então eu, eu realmente eu, eu faço tudo. Assim. <risos> Às vezes, eu, meus, minhas próprias amigas do mesmo meio, do audiovisual, ficam. Ai, ah, nossa, eu tô atrás de alguém que faça isso. Eu, mulher, eu faço. Você faz tudo? É, eu faço tudo. Porque quem trabalha no audiovisual, no cinema, tem que fazer tudo. Ainda mais sendo mulher, sendo negro, sendo lésbica, sendo nordestina, sendo. Aquelas coisas todas, enfim, sendo uma minoria, você tem que saber fazer tudo porque nessa correria você trabalha com o que você gosta, mas você também tem que pagar suas contas, né? Então pra pagar as contas não tem como me dedicar apenas a uma coisa. E foi nesse processo, assim, que ao mesmo tempo que me trouxe muita vida, me adoeceu também porque é muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe muita vida. Me trouxe muito motivo pra continuar, assim, na, dentro do cinema. Seja ela na pesquisa, seja na prática. Eu gosto dos dois.
0: Nos seus trabalhos, tanto acadêmicos quanto na produção, né? No curto que você lançou em 2020. A gente percebe muito de você, da sua localização no mundo, assim. Você, o seu olhar e a sua construção de discurso e como narrativa. Tanto no, nos textos quanto na produção. Você já meio que falou sobre isso, mas, assim, como você entende essa coisa que você falou, né? De se entender nesses lugares socialmente e como isso reflete na sua produção.
2: É, eu sou uma pessoa que acabo... E eu percebo que não sou só eu. Acho que quase todo mundo que trabalha com o coração dentro do audiovisual acaba colocando muito de si e do seu momento nas suas narrativas, hum. nos seus filmes, nas suas produções, né? Eu tive cada momento da vida, eu acabei parindo um algum tipo de produção, né, audiovisual. Então, ainda na faculdade e quando eu sumi meu cabelo, que eu tava me descobrindo, me redescobrindo enquanto mulher negra, entendendo meu lugar no mundo, entendendo que tudo que eu passei na vida não é por não era porque eu era pobre, mas sim porque eu era pobre e negra. Então, entendendo o que é racismo, nasceu um documentário, que foi o meu primeiro documentário, é, que se chama Lá de Cima da Cabeça, que fala basicamente sobre o cabelo como forma de identidade. Então, assim, seus filmes vai fazer sete, oito anos que eu comecei a fazer e lancei em 2014, então vai fazer sete anos. Um momento muito especial, muito importante, porque na universidade a gente tem uma ligação forte com. Audiovisual, com documentário Com cinema e tal Mas não deixa de ser um, um curso de rádio e TV Então é um curso muito multidisciplinar E acabava que boa parte das obras Eram feitas muito dentro das, Dos muros acadêmicos E quando eu lancei esse filme Eu decidi colocar ele no Youtube E na época o Youtube não era o que é hoje né? Mas fez muito sucesso Eu tive contato com pessoas do Brasil inteiro Que assistiram o filme E a parte dele Assumiu seu cabelo Assumiu seu cabelo natural e tal, então isso me deu muito gás para entender que eu não consigo trabalhar se não for de coração, assim, eu não consigo me entregar de 100%, assim, e ao mesmo tempo por o curso foi muito bom perceber que a gente pode e deve sair dos muros da universidade, assim, a gente precisa dialogar enquanto comunidade, enquanto sociedade, não enquanto comunidade acadêmica, né? Foi muito legal esse momento, assim, esse processo, me senti muito feliz. E aí o tempo foi passando, o TCC também foi um um outro parto, um filme que desde que entrei na faculdade era minha promessa, que se eu terminasse na faculdade, meu TCC seria sobre algo relacionado a autismo. Falar sobre essa minha vivência enquanto irmã de uma pessoa com autismo. Então, se assim, a minha adolescência não foi uma adolescência fácil, porque eu tive que ser mãe também do meu irmão. Eu queria falar sobre isso. Aí acabei falando sobre famílias de pessoas com deficiência. Eu juntei com uma outra colega, ela tem uma irmã com síndrome de Down, meu irmão é autista, então a gente juntou e fez um documento só falando sobre famílias de pessoas com deficiência, autismo e síndrome de Down, né? especificamente. Em né, que é a cidade que a gente residia, e Valência, que é a minha cidade. Então isso foi uma ótima experiência também. Até hoje eu recebo frutos disso, assim, escolas, associações, organizações, é, profissionais da área de saúde, de educação, que assistem o filme e acham super importante. Então eu também fico muito feliz com isso. E é, passei muitos anos é, longe de sete Por questões pessoais mesmo, a minha vida ela se transformou formou, desde que eu me assumi enquanto é. Então, eu saí da Bahia e fui morar com minha, então, namorada, que estamos juntas até hoje, que residia em Maceió. Então, isso foi uma revolução na minha vida, porque eu não fui tão bem aceita, assim, pelos meus círculos. Isso fez eu me desanimar muito. Então, eu fiquei afastada do audiovisual por muitos anos. Eu só fui voltar em 2019, né? E aí, em 2019, eu tava em um curso de roteiro para mulheres e tal, e como resultado, a gente tinha que apresentar um curta-metragem. E aí eu decidi fazer esse curta-metragem falando sobre um casal de mulheres negras e sobre o seu corpo no mundo, né? Foi uma experiência muito bacana. Eu juntei uma equipe extremamente reduzida, porque eu gosto de trabalhar com poucas pessoas mesmo. E todas as mulheres negras e... A gente fez tudo em um dia só Na minha casa, juntei todo mundo na minha casa A gente foi pra garagem do, do prédio Depois o resto foi no meu apartamento Que eu morava na época E a gente terminou a filmagem 5 horas da tarde Porque uma das atrizes precisava ir pro curso Peguei o dinheiro que eu recebi E dividi entre todas nós Paguei a alimentação e foi isso Eu não dava nada, eu achava que ia ser só o resultado De um curso legal e tal, bacana Mas aí depois que eu editei Lancei, as pessoas gostaram assim Eu, eu tenho várias críticas, mas acho que todo mundo que produz audiovisual tem várias críticas com o que produz, né? Eu acredito que até Beyoncé tem várias críticas das produções dela, então quem sou eu? Provavelmente. Enfim, lancei esse filme e quando ele foi aceito, por exemplo, no Egg, eu fiquei muito muito feliz, porque é justamente o tipo de cinema que eu acredito o tipo de festival que eu acredito é ver pessoas de vários lugares do Brasil assistindo e elogiando e dizendo que gostou, que achou bonito e etc, me deixa muito feliz então, assim, como eu comentei anteriormente, minha Luiz Gêmeos, então eu sou muitas coisas, eu sou muitas facetas, então... As minhas três principais produções Tirando as outras que eu participei São de temas muito distintos assim São temas muito diversos Então eu acho que Essa é a grande questão Quando se é um corpo Tão diverso né As pessoas acreditam que por eu pesquisar Sobre cinema lésbico negro Eu só tenho filmes que falam e que tratam Sobre o corpo do lésbico negro Mas não, quando eu não tinha o dia que resolvi voar E eu falava, não, eu não tenho nenhum filme que fala sobre isso Todo mundo ficava tipo, oi? Como assim? E os seus filhos falam sobre o quê? Dá um certo olhar dúbio em relação a isso, porque ao mesmo tempo que você fica eu não sou só isso, você fica também é, eu acho que eu poderia estar produzindo isso também, né? Então, é, é a nossa sina.
1: No seu artigo agora voltando pra sua parte mais acadêmica para eles, eu não existo você cita que tipo nos 46 anos da época, né? de telenovelas, só teve uma personagem negra bissexual aí eu queria saber se essa sua pesquisa, você seguiu nela? E se, hoje em dia, você encontrou mais visibilidade, assim, de personagens negros e LGBT dentro dessas novelas? Essa foi
2: uma, uma pesquisa que eu fiz da minha especialização. Fiz uma especialização em cinema e eu decidi estudar sobre as personagens negras e lésbicas que existem em telenovelas da Globo. Eu sou uma noveleira, carteirinha, gosto muito <risos> de novela. Eu tava em busca, né, de mais representação, que, representações positivas, que falassem sobre mim, que eu estivesse nas telas. E nessa busca, eu achei uma tese de uma outra pesquisadora, não lembro o nome dela, peço desculpas se ela estiver escutando <risos> que fala sobre personagens LGBTs nas telenovelas da Globo. E ela fez um levantamento entre 1970 e 2013. Como esse ano que eu fiz a especialização era 2016, eu complementei entre 2013 e 2016 com as telenovelas que tiveram personagens LGBTs. Foi um trabalho danado, mas que eu achava muito importante, porque eu sou uma apreciadora de dados. Eu gosto de dados. Eu gosto de dados porque os dados comprovam aquilo que a gente fala. Então, às vezes, falar sobre tudo aquilo que a gente sabe que existe ou que não existe, as pessoas não acreditam. Mas se a gente apresenta os dados, elas não tem como retrucar. Né?
0: Então eu gosto muito de dados. Hoje em dia, infelizmente, até com dados estão retrucando, né? Mas. É, é, exato.
2: Quando eu complementei, até 2013, eu percebi um acréscimo de, obviamente, de personagens gays e personagens lésbicas, principalmente. Também tinha a declaração de, de cor, né? É, declaração racial, é, a partir do olhar dessa pesquisadora. Essa é uma pesquisadora branca, isso deve ser levado em consideração. Então eu não tive tempo, dentro de uma especialização, é, em verificar se realmente todos aqueles. Aqueles atores entre 1970 e 2013 eram brancos mesmo. Mas eu, enfim, confiei na pesquisa dessa pessoa. Quando eu complementei até 2016, eu verifiquei que não tinha nenhuma negra. E tinham já gays negros, tinham pessoas trans negras, mas não tinha nenhuma lésbica negra. E aí eu fiquei estagnada aquele momento da pesquisa que você tem uma hipótese e de repente você cai, cai por terra porque você diz. É, minha hipótese não tem nenhum fundamento, porque infelizmente não tem. Essa não existência é um dado, eu acredito. Mas eu queria que tivesse pelo menos um, assim. Eu fui em busca, eu conversei com várias pessoas que também consomem novelas, perguntei, enfim. Usei as redes sociais em favor em relação a isso. As pessoas só lembravam de Martinalha, mas Martinalha não se encaixava, porque era uma, uma série, uma telesérie. E no, no meu recorte, era telenovela. E justamente em 2016, teve a novela Totalmente Demais e teve uma personagem que foi interpretada pela Jessica Ellen que não se falava sobre a sexualidade dela. Só sabia que ela estava apaixonadinha por uma outra mulher. Então, mas eu não sabia se ela era lésbica ou bissexual. Até que em um dado momento ela fala na no novela que ela gosta de pessoas. Com essa declaração, pressupõe que ela é bissexual. Então, eu a encaixei enquanto uma mulher bissexual negra. Então, talvez ela tenha sido... A dos meus estudos, a primeira personagem bissexual e negra da Rede Globo. Isso foi em 2016 a partir do levantamento a gente tem personagens que entram nos arquétipos LGBTs desde 1970 é, e entrar nesses arquétipos a gente tá falando também de estereótipos negativos etc, mas é, naquele momento a minha pesquisa não era pra fazer uma análise qualitativa era pra fazer uma análise quantitativa então assim, isso tudo me surpreendeu muito me chocou, me, me deixou triste desde 2016 pra cá eu sei que já tiveram personagens negras e lésbicas, teve uma mas eu não vou conseguir lembrar o nome dela nem o nome da novela, mas ela me falha a mesma Agora foi uma novela das sete. Ela fazia uma personagem negra e lésbica. Isso eu acredito que foi em 2018 faz pouquíssimo tempo que a gente teve o primeiro personagem lésbica negra na telenovela da Globo sem aprofundamentos, assim, é justamente isso, assim, que a gente sempre fala esses personagens que representam alguns tipos de minorias sociais, às vezes sempre, é muito carregado de arquétipos e estereótipos muitas vezes negativos, entram em certos padrões que nem nos cabe muitas vezes, além disso também tem o outro fator, o preenchimento de uma cota, sabe, assim existe uma lésbica negra ali, falou em algum momento, em algum capítulo lá no meio da novela, ah, é, eu sou lésbica, ponto. Mas você aprofunda sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente quer que tenham personagens que sejam de minorias, mas que não precisem aprofundar as dores dessas minorias, ao mesmo tempo a gente também está à procura de representações positivas, né? Então esse caminho também muito dúbio, né? De entender qual é realmente a intenção dos diretores, dos roteiristas, etc. Essa só a minha pesquisa da especialização e foi através dela que isso me Funcionou a estudar mais também sobre... Relações raciais no Brasil. E a partir daí eu... Enfim, comecei a participar mais de festivais de cinema... De mostras e tal. E percebi a presença muito grande de mulheres... Negras, bissexuais ou lésbicas... Nesses festivais... Produzindo audiovisual, produzindo cinema. E conversando com um professor, amigo, ele falou, por que você não estuda sobre isso? Sai da televisão e vai para o cinema. E foi aí que eu caí agora no, no mestrado em cinema. Nesse meio tempo, lançou um livro nos Estados Unidos falando de um projeto que existe desde os anos 80, que se chama System the Life, que fala sobre é, produtoras de audiovisual negras. Dentro desse grupo, tem um outro subgrupo que são de negras lésbicas. Então, essas produtoras negras e lésbicas, elas têm um levantamento de dados desde o final dos anos 80, até hoje, onde elas acompanham o número de produções que essas mulheres têm feito, né? Justamente essas mulheres não são reconhecidas enquanto produtoras audiovisuais, enquanto cineasta, enquanto produtoras de vídeo. Então, esse grupo nasceu a partir daí. Eu li esse livro, que foi justamente o que eu precisava, assim, para tentar perceber o mesmo
0: aqui no Brasil. Tentei pensar na América Latina e Brasil enquanto América Latina também. Como você comentou em relação à sua produção e em relação à sua produção artística e acadêmica, que são muitas facetas e que quando, por exemplo, uma personagem construída e ela é superficial, ela acaba dando a entender que existe só um aspecto da vida daquela personagem. E o é que você fala, né? Tipo, a gente fica feliz porque existe, mas também tem que criticar porque não tá bom ainda. E meio que é isso, que eu acho que se tivesse representado suficiente, tipo, num volume Se tivesse quantidade, a gente teria mais qualidade dentro dessa quantidade, né? E não necessariamente teria que ficar brigando para ter a primeira, ou a segunda, ou a terceira personagem e ainda assim, elas estarem incorrendo nos mesmos problemas de, de superficialidade na, na representação. Eu acho isso muito muito legal, porque, tipo, a gente procura bastante conteúdo e a gente fica tentando procurar também conteúdos fora do, do eixo, que, que trabalham com personagens é, ou interraciais, ou negras, ou que estão fora do espaço de produção geral, que é personagens lésbicas brancas, que estão dentro de um recorte específico. Que a gente acaba sendo mais crítica também com a representação que se faz de personagens negras. E aí, tipo, Tipo, quando a, a gente, gente acha uma história, uma websérie, que é ruimzinha, mas a gente assiste, uma personagem branca lá, padrão, tá. Aí a gente acha um com os personagens negros e a gente fica, mas isso aqui é problemático nessa coisa que fez, assim. Tipo, a gente acha muita coisa de websérie, por exemplo, norte-americana, que a realidade é uma realidade específica, que tem uma representação específica, pelo menos principalmente dos anos 90, que tô falando assim, sem dados, mas... Tipo, as coisas que a gente achava dos anos 92 mil Tinha um recorte específico Que pra gente era muito estranho E aí eu digo estranho porque a gente não consumia E aí eu ficava tipo Mas será que dá problema a gente falar sobre essa série? Porque eu fico achando que tá problema <risos> Ficava nessa, né? Camila, eu e Camila, a gente assistia e ficava Caramba, não sei se é legal a gente falar Não sei se tá Pã... Aí a gente passava e procurava <risos> outra E ficava nessa É um caso sério e é muito legal ter essas pesquisas Porque o tipo de pesquisa que você está fazendo Ajuda justamente E é massa que você pesquisa e produz Porque você pesquisa E vai produzir do jeito que Faça um processo aí De compensação Sim. Pelo menos com esse cenário <risos>
2: Sim. É, logo no início dessa pesquisa do mestrado, eu tentei fazer um levantamento de filmes que protagonizassem mulheres lésbicas ou bissexuais na América Latina. Um trabalho danado, mas que eu achava importante. E realmente é um levantamento de dados muito rico, porque a partir desses dados você enxerga várias questões. Por que, que tem países que não tem nenhuma produção? Por que que tem países que tem mais produções e dessas produções eles são extremamente heteronormativas? Por que tem certos países que a questão racial é quase nula, fora da questão hegemônica que é branca? Então, assim, tudo isso me gerou vários questionamentos, que é justamente o que eu tô escrevendo aí a dissertação pra jogar pro mundo. Não vou responder nada. Eu terminei o levantamento em outubro de 2020. Eu vou continuar alimentando ele por um tempo. Então, até então, acho que tem 152, 153 filmes. Da América Latina inteira. Então, assim, nesse levantamento eu coloco o nome do filme, o país, o ano, a direção, né? Se é uma direção feminina, masculina ou mista, quem são os diretores e a sinopse, onde eu achei. Então, a maior parte eu achei em festivais, em, em cartazes de festivais, em cartas e tal. A maior parte é curta-metragem, a maior parte é dirigida por mulheres, mas não tem a questão racial, porque aí eu teria que ir atrás filme por filme, e eu não tenho esse tempo, né? Dentro de uma estrada do impossível. Mas, também, apesar de ter feito esse levantamento na América Latina, eu fiz o recorte só Brasil Porque, mais uma vez, mestrado, você não tem muito tempo Eu preferi fazer esse recorte Porque, senão, eu também teria que lidar com outras questões Que são fora da minha alçada Como, por exemplo, relações raciais em outros países Apesar da gente ser América Latina Cada país tem a sua história e sua relação racial Então, você não tem como eu colocar o Brasil como filtro Para pensar a Colômbia, por exemplo Então, tudo isso seriam mais outras questões Que eu teria que me aprofundar e também a história, é, digamos, sexual de cada país, né, também, como é o machismo, como é o feminicídio em cada país, como são as leis, então, assim, são muitas questões pequenas que são extremamente importantes pra pensar, né, toda essa produção, ou essa falta de produção, ou essa demanda maior, assim, né, cada país. Pensando em Brasil, esse cinema lésbico brasileiro é extremamente, extremamente branco. E quando se tem personagens negras, também são relações, é, geralmente, interraciais. E, geralmente, as sinopses já trazem várias problemáticas. Então, assim, eu não quis fazer também uma leitura mais aprofundada das sinopses, porque eu também teria que entrar em outra alçada dentro das letras, da linguística e tal, que também não é meu foco. Você olha, assim, as sinopses em geral. E você vê vários padrões Certos padrões como a heteronormatividade dentro dos casais Términos, morte, algum homem no meio Seja ele pai, seja ele marido, seja ele filho São relações entre mulheres jovens, entre mulheres brancas Entre mulheres sem deficiência, entre mulheres de classe média Então assim, tem várias questões que ainda estão dentro desses padrões Então assim, pra quem é do cinema sabe que pra analisar um filme já demanda muito da gente porque cada filme ele fala muito mais do que está na tela, né? Eu escolhi só dois filmes para analisar na pesquisa. Os dois são de 2020 decidi pegar algo mais recente mesmo e os dois são dirigidos por mulheres negras um filme é a direção da Mayara, em Recife, que é o Erebu, a engolombra de uma sapatão arrependida e o outro é A Beira do Planeta Amanhã Soprou a Gente de Bruna Barros e Bruna Castro. São filmes, assim, que me tocaram muito e que saem desses estereótipos assim, desses padrões dentro das sinopses, sabe? Dentro do que se fala dentro do filme. Quando alguém vem me indicar, ah, você assistiu tal filme? Não, por quê? Ah, o filme sapatão, tá? E por que eu assistiria esse filme sapatão? Porque realmente, assim, o meu filtro, ele ficou cansado. Ele ficou cansado das mesmas narrativas, ele ficou cansado dos mesmos corpos, ele ficou cansado das mesmas falas, dos mesmos dramas, dos mesmos finais. Hoje em dia, assim, eu assisto mais besterol e desenhos do que filme sapatão, infelizmente, porque realmente, assim, a gente carece muito de narrativas legais, interessantes, de fantasia, por exemplo, que é algo que eu amo, eu sou apaixonada. E você tem em pouco, assim, falando de produção brasileira, né? Na produção latino-americana tem uma questão muito forte que, pra mim, é uma pergunta que eu, eu sei que eu não vou conseguir responder dentro do mestrado, mas que é uma pergunta que continua latente, assim. Que é, basicamente, a gente já tem um, um certo padrão televisivo do melodrama na América Latina. Então, a gente tem essa fama, inclusive, enfim. As nossas novelas, elas são feitas a partir do melodrama. Dentro desse cinema que protagoniza personagens lésbicas e bissexuais, na América Latina, existe muito melodrama. A pergunta é, esse melodrama é porque são duas mulheres, e aí existe o machismo, a lesbofobia, muitas vezes o racismo, muitas vezes também a questão de classe, a questão de lugar, ou é o um melodrama latino-americano muito latente dentro dessas produções, sabe? Então, assim, é um questionamento muito importante pra gente. A gente tá cansado das mesmas narrativas, a gente precisa mudar. Só que pra essa mudança, o que é que tá faltando? O que eu já vi de produções de webséries, assim, muito pouco que eu assisti. Alguns foi por indicação de vocês Mas assim, a maior parte Eu não consigo continuar Porque é, pra mim virar algo muito oh, é a mesma coisa de sempre Eu gosto de inovações Sabe? Então, por exemplo, uma websérie que eu amo é Septo. Que é uma websérie nordestina, que traz corpos racializados, que traz narrativas interessantes, que traz uma história que prende, sabe? Isso
1: tá faltando muito, assim, pra gente. Você comentando sobre Septo, aí veio várias coisas assim na mente, porque realmente eu e Jéssica viramos as garimpeiras de websérie, né? E aí, e aí realmente, das brasileiras... Tem uma carga muito grande de toda a vida da personagem ser ligada a esse amor, a essa pessoa, sabe? E o que eu acho massa de Sceptor é tem um romance... Entre elas duas, que a gente até já falou sobre septo em outro episódio. Existe o amor delas duas, mas existe também o desenvolvimento individual de cada uma, sabe? Eu acho que por isso que septo se torna tão interessante. Além de septo, aqui no Brasil, aí eu fiquei agora, tipo, travada, real, assim, amiga. Você falou, realmente o resto é tudo melodrama, sabe? Pois é, exatamente. Mas não necessariamente melodramas são ruins, porque, tipo, no caso de Control, que nós falamos há algum tempo atrás, é um melodrama que realmente funciona, sabe? Eu acho que é a forma que você decide tratar esse melodrama,
0: sabe? É porque também tem esse recorte do espaço, né? Eu na né, tava falando, né, tipo, o recorte cultural, a Polônia. Como é que você vai contar essa história na Polônia? Como é que você vai contar essa história, né, num outro lugar? Interessante,
2: assim, vocês trazerem isso, porque eu concordo. Vai muito da forma como você faz esse melodrama. Eu adoro melodrama. Eu acho que melodrama resume muito do que é ser latino-americano e que é ser brasileiro. O que ele tá vivendo é um grande melodrama. Shonda rhymes tá perdendo esse roteiro chamado Brasil. Quando a gente acha que não tem mais como piorar, piora, sabe? A nossa vida, historicamente, é um melodrama. Então não tem como a gente fugir. Eu acho que a questão toda é justamente ser os mesmos melodramas. Vi tanto o post de vocês quanto no podcast sobre essa série. Tá na minha lista de assistir depois que defender. Já é uma outra questão. É uma outra particularidade que, inclusive, a gente nem conhece, né? Então, assim, tem filmes que, apesar de não serem da nossa cultura, de não serem do nosso lugar, a gente acaba também achando muito interessante. Por mais que ali talvez tenha também estereótipos, e geralmente tem. Por exemplo, tem um filme que eu acho muito interessante. Assim, eu acho que tem várias críticas a ele em relação à construção dos personagens, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um roteiro massa, um roteiro diferente. Que é um filme que não é muito conhecido. Eu acho que ainda deve estar na Netflix. Que se chama Margarita com Canudinho. Que conta a história de uma indiana, deficiente física. E uma... não lembro se ela é palestina, não lembro de onde que ela é. E que tem deficiência visual. Ela se encontra nos Estados Unidos, estudando num contexto universitário e tal, bacana. E aí vem todas as questões. Só que o que eu acho massa é que... Dentro daquele filme, o foco não são as deficiências delas, não são o fato delas serem deficientes. E sim a descoberta da sexualidade de uma das personagens, que é a personagem indiana. Então, assim, eu tenho várias críticas ao filme em relação à construção de roteiro, alguns arquétipos, alguns estereótipos que eu não acho que são muito positivos e tal. Mas também eu não tenho muito o que falar. Porque eu não estudo sobre, não vivo, não sei basicamente quase nada do que é ser uma pessoa indiana nos Estados Unidos. Eu acho que aquele filme traz mais ou menos isso que a gente tá falando, tá trazendo mulheres dentro do contexto estadunidense, são mulheres racializadas, são mulheres com deficiência e são mulheres que não são heterossexuais e são mulheres jovens, que estão na sua descoberta da vida descoberta política, descoberta de várias questões, eu acho bacana quando, por exemplo, a beira do planeta, mãe assombrou a gente da Bruna Barros e Bruna Castro que são duas mulheres negras e são um casal que moram aqui em Salvador e tal uma delas é de Aracaju, inclusive, e a outra é de São Paulo mas as duas vivem aqui, em Salvador elas trazem muitas questões, assim que a gente tem passado, né, em relação a muitas coisas, inclusive a questão política no Brasil, mas o foco no filme delas, não é um foco na tristeza, é um foco nos desafios inclusive o desafio de uma das mães em aceitá-las e tal mas também entender o lado dessa mãe, sabe, por que que essa mãe não aceita essa mãe é uma mulher racializada também, então assim, tem várias camadas esse filme, e eu gosto de filmes com camadas, assim. Eu acho que muito desses filmes que a gente consome, que contém, né, lesbianidades, homossexualidade feminina e tal, traz muito de algo superficial, assim. E aí é como se fôssemos superficiais, como se fôssemos, inclusive, todas iguais, com histórias iguais, e que por exemplo, o rebuceteio é algo que todas vivem. Será que todas vivemos isso, sabe? Às vezes não. Às vezes tem mulheres lésbicas que gostam de gatos, mas tem mulheres que não gostam nem de, de animais mal, sabe? Então, assim, muitas características que são comuns entre mulheres lésbicas, mulheres sáficas, né? Como hoje tem falado também. Mas isso não quer dizer que todo filme, a mulher sapatão tem que gostar de gato, tem que, sabe, casar no segundo encontro e tal. Não, tem muita mulher heteronormativa que quer noivar, quer casar, aquela coisa toda. Sabe qual é o
0: problema também. Mas eu acho que o anel de coco é geral. É, a gente isso aí não pode negar, não. Eu nunca passei por isso, tá vendo? <risos> Olha... Ah, tá vendo, quebrou minha cara Aham, uhum. eu pergunto nem quando você
2: tinha 14 anos
0: Pior aqui
1: não, eu nunca gostei de coisas no dedo, assim Tipo anéis, pulseira Quer dizer, pulseira só na, na fase RBD Que eu tinha várias, assim, imitando pooch, oh, tá filho. ligado? Eu tinha até aqui. anel não, mas outras coisas no dedo você gosta <risos> Eu nunca fiz
2: isso Aham, <risos> uhum. tá bom então <risos> Dica. Eu amo esse filme, tanto que ele tá na minha pesquisa, que é o Rebu. O nome completo é O Rebu, a engolombra de uma sapatão arrependida. Que é de autoria de Maiara Santana, que é em Recife. Com um trabalho de faculdade dela que acabou se tornando um documentário. O documentário não está disponível, eu acho. Mas ela fez como se fossem pequenos episódios, acho que é dividido em seis episódios, e tá no Instagram, e tá tudo disponível lá. É a mesma coisa, só que em outro formato. Além de ser divertido, ela traz questionamentos extremamente importantes. Assim, ela traz a questão racial dentro do meio de mulheres sáficas, ela traz a questão de ser uma mulher pobre, ela traz a questão de relacionamentos abusivos, que pra mim é um dos temas assim mais massa que ela traz no filme é o fato de ela admitir que foi abusiva em alguns relacionamentos e tentar entender por que, que ela foi abusiva. Ao mesmo tempo que ela é uma construção terapêutica e é uma construção narrativa assim, nesse filme. Então pra mim é um dos melhores filmes que a gente tem produzido por uma mulher negra e lésbica no Brasil. Você sente uma conversa direta assim, né, com você e tal e, tipo, trazendo várias questões assim. O que ela traz no filme dela é algo importante pra gente pensar nesse cinema lésbico, no meu caso, que eu penso cinema lésbico negro no Brasil. Mas eu acho que como cinema lésbico assim, no geral, porque a gente ainda tá preso a questões de aceitação, de adolescência de uma forma ainda muito caricata, etc. Acho que a gente já está avançando em alguns aspectos, enquanto sociedade, enquanto comunidade então a gente precisa levar isso também pras telas, assim. a gente precisa avançar das nossas narrativas também, tem filme que fala sobre lesbocídio eu acho muito importante é forte, é foda, mas é importante o consumo de drogas, o consumo de álcool em excesso, entre mulheres lésbicas e geralmente pobres faveladas também, por que, que esse consumo é tão grande, por que, que a gente não fala sobre isso, é como se ai, a gente é minoria, a gente não pode levar nossos problemas pra tela porque isso vai trazer mais estigma pra gente só que eu acho também que a gente tá perdendo a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre isso, sobre esses problemas que a gente tem dentro da comunidade. Então, assim, sobre violência doméstica também entre mulheres a gente tem isso. Isso é um fato, assim. Isso não se compara ao que existe entre violência doméstica em casais heterossexuais, onde os homens batem e matam as mulheres. Mas existem mulheres também que batem nas suas companheiras por quê, sabe? essa heteronormatividade a gente tem acabado com a vida de várias pessoas. A forma como muitas mulheres lésbicas lidam lidam com a transexualidade, que são extremamente transfóbicas, são extremamente escrotas, sabe? Por que que a gente tem feito isso? Vamos conversar sobre isso, sabe? Então eu acho que o cinema é uma grande ferramenta de conversa, de educação, de diálogo, assim. A gente tá perdendo a oportunidade de falar sobre essa gama de assuntos porque a gente ainda tá falando sobre a aceitação, sobre sair do armário, sobre drama, sapatão de, de ai meu Deus do céu, caso ou no caso com ela, sabe? É massa, legal, isso tudo faz parte, mas só isso faz parte? O difícil é provar a complexidade de nós enquanto mulheres lésbicas e bissexuais pra pessoas que não são a partir das obras que se tem. Se essas outras pessoas que não são lésbicas e bissexuais assistem esses programas, assistem essas séries, assistem webséries, etc e tal, vão achar que a gente é só isso. É que a gente dialoga sobre o resto do que a gente é Sobre o resto do que a gente passa, né Sabe, eu acho que esse filme O Rebo, ele traz essa gama Eu acho que uma das camadas dela é justamente isso assim, É trazer outros assuntos Que são caros, que são Sensíveis, mas que são importantes Que a gente tá precisando falar, sabe
1: era agora você falou muito de temas e tal. Pós o Apocalipse, que é sua tese. <risos> Quais são os seus novos projetos, assim, pro audiovisual? Fala pra gente se já tem roteiro engatilhado aí.
2: A partir de 2018, eu comecei a ter muitos sonhos e pedidos espirituais, digamos assim, para que eu começasse a filmar os meus avós. Eu tenho um material muito legal de histórias. Minha avó é uma senhora de idade extremamente lúcida, extremamente inteligente, extremamente politizada. É uma mulher negra e é só de uma família que é de uma comunidade quilombola, né? Então, assim, essa é uma outra gama, outra camada minha, também que pouca gente sabe. E infelizmente, em 2020, o meu avô faleceu. Ele era líder quilombola e ele foi assassinado no meio da pandemia ele foi assassinado por conta de uma casa de farinha, por conta de uma briga de território e tal, me devastou óbvio, enquanto neta enquanto pessoa, enquanto família, mas ao mesmo tempo é, me motivou ainda mais a continuar esse roteiro esse filme, Então é um filme que tá sendo construído mas eu ainda não sei como é, amo o documentário exatamente por isso, porque às vezes você não sabe o que é que vai surgir dali, você só sabe o que você tem que fazer, você só sabe que você tem que documentar aquilo tudo, tenho muito material, materiais antigos, do início dos anos 2000, assim, filmagens mais caseiras e tal. Então, tudo isso tá guardado, tá tudo isso se juntando, porque em algum momento, e eu espero que ainda em 2021, esse filme vai sair, assim. Eu sei que é um outro filme que tá saindo do coração, ele precisa sair, porque tem muita coisa a ser falada, muita coisa a ser dialogada, porque não é apenas a história dos meus avós, não é apenas a história do Quilombo da minha família, não é apenas a história do assassinato de um homem negro da quilombola que era meu avô mas a história de várias outras pessoas é uma história que conta sobre várias outras famílias e sobre várias outras famílias negras e etc, então minha próxima produção muito provavelmente não vai ter nada a ver com sexualidade ao mesmo tempo que tem, né, porque eu tô ali meu corpo tá ali, minha fala meu rosto, minhas roupas enfim, meu corpo tá ali tanto no olhar quanto enquanto presença também diretamente não vai falar sobre isso. As
0: histórias precisam ser múltiplas até nesse sentido, né? Se a gente focar nosso olhar apenas para um tipo de história... E construir apenas um tipo de história A nossa visão sobre o resto do mundo Não vai estar tá sendo trabalhada, né Se eu deixo só a visão daquele cara branco Sobre esse aspecto do mundo E eu não fizer um filme sobre aquilo também Só vai ter a visão dele sobre aquilo, né Porque eu tô só contando essa história Exatamente né?
1: Essa coragem, essa vontade de se fazer audiovisual Também vai disso, de você não localizar O que você quer ver, sabe Quer fazer uma coisa? Eu vou fazer então eu Não tô vendo, vou fazer Histórias do
2: Brejo. Eu tava na fase da vida assim extremamente difícil, tava muito estressada. Meu irmão tava tendo crises, enfim, na minha casa tava bem difícil. É, eu tava tendo várias crises existenciais também, porque eu precisava é, encontrar um meio de falar pros meus pais que eu não sou hétero e tal, mas não consegui achar esse momento porque, enfim, tinham várias outras demandas e aí chegou o Réveillon de 2014 para 2015 foi fez foi 2014 para 2015 e eu tava em Valência e tal e ia passar em casa mesmo tá não, não tava com ânimo nenhum minha mãe foi me convenceu a vir para Salvador ela disse não vá para Salvador passa o Réveillon lá fique com sua prima e tal eu falei tá bom então vou para Salvador cheguei em Salvador soube desse tal desse tinder falei saber de uma vou baixar Vou pra Salvador pra piriguetar porque eu tô precisando beijar umas bocas pra poder esparecer a cabeça. E aí, é, enfim, dei match com algumas pessoas, umas criaturas mais estranhas, outras nem tanto, dei uns beijinhos aqui, né, aquela coisa, tipo, ah, tá legal, massa. E aí, uma criatura em especial é, ficou conversando comigo, a gente ficou conversando e na, a gente não conseguia se encontrar de jeito nenhum. Aí estava no mesmo show, cheguei lá, é, até hoje ela diz que Deus dei o Zigue nela, mas na verdade não foi, a Tim não estava funcionando, e aí, enfim, a gente se divertia, mas ao mesmo tempo tentava se encontrar. Até que no meu antepenúltimo dia, em Salvador, uma sexta-feira, se não me engano, a gente conseguiu se encontrar. E aí eu fico brincando, que ela foi a última do dia, assim. Eu, eu tinha ficado já com as meninas, então eu falei, ah, não, 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 vou encontrar com essa. Porque eu tava, eu tava mesmo na bagaceira, assim, Eu queria passar o rodo. Eu tava nem aí, não tava na minha cidade. Então é isso. Eu sempre fui essa de não pegar gente da minha cidade. Até que a gente, enfim, ficou e eu fiquei, tipo, meu Deus, amarradona, assim, né? Eu fiquei super nervosa. Eu, com ninguém eu ficava nervosa com essa menina. Eu fiquei nervosa. E, tal, e aí, chegou no outro dia, a gente se viu de novo e eu tinha dado o Zig e outra menina. Aí, eu falei assim pra ela, acho que vou pro Pelourinho. Aí, ela disse, ah, então eu acho que eu vou pro Pelourinho também. Eu falei, tá bom, mentira, não fui pro Pelourinho, fui pra barra. Que aí, eu fui encontrar <risos> com a minha mulher. E aí, chego lá, a, a gente tava conversando, não sei o que, olhando assim pro céu. de repente, quem me aparece na minha frente? A menina do Pelourinho, ela desistiu de ir pro Pelourinho. Você também, né? Aí, eu, eita... <risos> Acabou que eu tive que vir pra barra, minha prima, eu, a, minha, aí comecei a caguejar. Fui lá, presentei as duas aí, eu falei, o que isso? E aí ainda미... já ainda fiz a pergunta, quer sentar? Eu, Caralho, vai <risa> A minha sorte Que eu acho que ela percebeu Se não, não eu Vou passear aqui Um pouquinho com minha amiga Falar ah, Tá bom, então motivei então E tal, não sei o que E aí Eu sei que Tanto eu quanto a Camila A gente tava zerado, A gente tava com zero dinheiro Assim, as duas Endividadíssimas A gente tava sobrevivendo Com 50 reais Que a amiga dela deu Porque tava bêbada Falou assim Ai, ah, tamo aqui gente, melhor amiga, né? Vai dando um dinheiro assim. Aí eu sei que a gente enfim, tava aquela coisa queria se pegar mais e tava mas sim, não tinha onde ficar e eu falei, carai, velho, amanhã eu vou embora essa menina vai embora, a gente nunca mais vai se ver. e é isso. Aí a gente tava tomando uma cervejinha e tal, e daqui a pouco começou a falar de carnaval e aí ela e as amigas falaram, ah, a gente vai ah, lá em Recife, não sei o que, não sei o que eu falei, ah, vocês vão pra Recife? Esse ano eu vou passar o carnaval em Recife também tô com passagem comprada e tudo já aí a gente se olhou assim, ela é sério, eu? Aham, uhum. é lá a gente também, aí foi a partir daí que deu tudo certo porque a gente não parou de se falar desde então ficamos um mês ainda um mês e pouco ainda conversando muito pelo telefone por mensagens e tal quando chegou no carnaval fui pra Recife, ia ficar na casa da minha amiga cheguei na casa da tia, no caso dessa minha amiga, a procurei uma briga e tinha um menino lá falando que cotista, era tudo vagabundo e tal, eu não aguentei, comecei a brigar a minha amiga disse, acho melhor você e embora, eu não tinha pra onde ficar. Liguei pra ela e falei, Ida. é, então. É, aí ela disse: não, você vai ficar na mesma casa que, que eu, só que eu ainda estou em Maceió. Eu falei: então tá bom, vou ficar na rua até, até você aparecer. Fui pra casa da amiga dela, da irmã da amiga dela, que eu não conhecia. E eu, assim, mó rolê. Eu era muito doida, gente. Assim, eu pegava a caramba de todo mundo, <risos> dormia na casa dos outros, assim. Hoje em dia, um acidente virgem tá mais aflorado, mas, assim, na época era muito pisciana. Fui pra casa da amiga dela, e aí, é, enfim, a gente foi e depois quando ela chegou a gente foi para apartamento ficamos juntos assim, e estamos até hoje assim. foi muito doido assim depois que eu voltei para casa consegui enfim um tempo contei para meus pais minha mãe falou ah", ela fez ah, eu sempre sou, aí eu fiquei com ódio eu falei, se você sempre soube você falou caralho levou um bom tempo até eles aceitarem e tal só que hoje em dia minha mãe é apaixonada por Camila, assim, de um jeito que eu fico assim, menos a filha sou eu, sabe é desse tipo, assim, vai é muito engraçado né? eu sempre falo, eu fui na intenção de piriguetar passar o rodo em Salvador, pegar tudo que é gente que tá falando, tá respirando tá pegando, tava nesse nível isso aí, sim, apaixonada, e estamos aí até hoje.
0: Uma, um amor que começou no ano novo e se sacramentou em Recife, é quem quim, quim, quim ah, É, é pra vida toda mesmo. Exatamente,
2: tanto que a, as alianças a gente até tem, nem todo carnaval tem seu fim, porque eu achava que realmente assim, tipo, ia sair o carnaval e pronto, cada um ia pro seu lado, eu lá no, lá no sul da Bahia, lá em Maceió, gente, longe pra caralho, 15 horas de ônibus, assim, era, não dava, as duas fodidas, mas aí chegou, tipo, na terça-feira de carnaval, aí a gente tava em Olinda, lá no alto mesmo de Olinda, ali perto da prefeitura, e tava vendo o Recife toda cortadinha assim, pelo pôr do sol. Aí foi aí que, tipo, ela... E aí, quer namorar comigo? Eu falei, tu é doida? Claro que e aí, foi Aí, foi engraçado, porque eu ainda tinha alguns dias depois do carnaval em Recife. E aí, ela falou, vamos comigo pra Maceió. Aí, eu fui pra Maceió. Aí, tinha meu plano B, porque se eu fosse, sei lá, acontecesse qualquer coisa, eu tenho uma prima que mora lá em Maceió. E aí, cheguei lá em Maceió. A gente chegou de madrugada e tal, não sei o quê. Depois, eu descobri que a minha sogra falou pro meu cunhado, a Camila chegou com a menina que ela conheceu no carnaval. Eu falei, gente... Eu falei, o ela pensou que a avó trouxe pra casa, assim, sabe? Tipo, bem um cachorro de rua, assim. Mas, enfim, é, é, depois ela percebeu que a gente já tinha uma história, tava conversando e tal, aquela coisa toda. Mas foi engraçado. Ai, ai
1: muito boa essa Nossa. história. amiga, acho que é isso a gente amou esse nosso papo aprendemos muitas coisas não deixem de acompanhar o arroba da Naira também para assim como a gente, matar a curiosidade dos novos projetos dela, fala seu arroba mulher,
2: eita Naira eu agradeço também o convite de vocês, assim, pra mim é uma honra ter acompanhado vocês desde o início e tô muito feliz Assim, acho que podcasts como esse são muito importantes exatamente porque traz outras questões outras visões e
1: Sim. Bom, gente, a queria agradecer muito A Naira por essa entrevista Foi maravilhoso, a gente aprendeu pra caramba Tava aqui com o caderninho anotando É isso, foi muito, muito bom
0: Muito obrigada, Naira Acabou o programa de hoje
1: oh. <risos> Mas a gente continua ativo lá no Instagram que é o arroba Lá vocês conseguem tanto interagir com a gente, tipo, mandar sugestões e a gente tá vendo muito das sugestões de vocês. Valeu, viu? As meninas que estão mandando que a gente tá assistindo e tá curtindo algumas webséries que mandaram algumas semanas atrás. A gente assistiu e curtiu muito. E além disso, a gente queria fazer um pedido pra quem tá ouvindo aqui e quiser mandar a sua história pra o Histórias do Brejo, gente. E adorar receber e ouvir, compartilhar aqui no podcast. Pode mandar tanto pelo Instagram, como pelo da arroba gmail.com as potes tímidas podem mandar escrito que a gente vai adorar ler aqui também ou o áudio mesmo que vai ser muito legal ouvir as vozes de vocês
0: mandem suas histórias, mandem suas histórias mandem suas histórias, é tipo <risos> compre batom sabe? É.
1: Na manda presente, é isso gente a gente vai ficando por aqui, beijinhos beijinhos